0: Esto pasó en Visibilizados esta semana. Curioseante del patrimonio cultural, estudiante de los ríos y arroyos, amante de la historia del urbanismo, observante de especies naturales, informante de causas urbanas
1: urgentes.
0: En Visibilizados es momento de la columna paisajeante. Yo les dije al principio del programa, eh, no puede ser que Fabio, bah, por suerte Fabio no estaba en ningún otro medio, sí. lo llamé, le dije, Fabio, eh, vas a venir de columnista a nuestro programa y accedió rapidísimo y estamos muy felices, ¿cómo anda Fabio?
2: Muy buenas tardes, <risa> Un gusto estar en esta nueva temporada. Qué grande Fabio. Grande, Fabio. ¿Te eh, gustó la presentación? Me, me sorprendieron de una manera
0: conmovedora. <risa> ¿Te gustó la cortina no entre nos muy bien. Bien, bueno. Bien, bien, bien. bueno, bueno. Eh, Nos alegra entonces. Fabio, te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo en serio que te incorpores a este panel, así digámoslo, de columnistas que, bueno, que aportan un subgranito a este programa y nos traen temas, ¿sí? temitas el Fabio, por ahora, les cuento esto para todos y a todos que por ahora los columnistas, los entrevistados van a salir por mí, por una cuestión de protocolo, estamos, ah, estamos tranquiles, pero bueno. Eh, y también mejor para el columnista no se tienen que por ahí venir hasta acá, está bueno encontrarnos, después lo encontraremos algún momento.
1: Gente muy ocupada, además, sí, además leo, Son totalmente, ocupadísimas. están ocupadísimo.
0: Che, Fabio, y el tema de hoy ya arrancamos con todo.
1: Sí. Bueno, es un tema que de
2: a poquito fue este, ocupando, como decías antes en el programa, uh -huh. cierto nicho en las redes es verdad. que antes no existía como tal, que tiene que ver con los arroyos uh -huh. que tiene esta ciudad pero que parece que no existieran mm. porque fueron en algún momento entubados.
1: Uh -huh. Hay unas pintaditas ahora, ¿no? Sí. Como que están trayendo un poco también esto, a, a la visibilización.
2: Bueno, hay toda una cuestión también que ha habido una respuesta desde ciertos ámbitos gubernamentales a partir de ciertas demandas que se fueron manifestando en redes, donde es interesante que la información que les comparta es para poder tener una mirada crítica sobre lo que sucede y lo que podría suceder a partir de lo que también se ha ido desarrollando en nuestras ciudades con situaciones similares. Sepamos que las grandes ciudades, todas, han, se han desarrollado al lado de cuerpos de agua de agua dulce por una necesidad sustancial para los habitantes de la ciudad. Mm. La ciudad de Buenos Aires está al lado de dos ríos, el río de la Plata y el riachuelo. Y donde tenemos ríos, tenemos afluentes de esos ríos. Un arroyos, que son de donde, en función de las pendientes del suelo, van llevando el agua de lluvia o de agua surgente de napas subterráneas, conduciéndola por el territorio hacia los grandes cuerpos de agua. La ciudad de Buenos Aires no es ni fue eh, la llanura pampeana. No era un terreno llano, era un terreno accidentado, muy distinto del resto de lo que es la provincia de Buenos Aires. Y esta ciudad particularmente tiene muchos arroyos entubados que fueron alguna vez valles rodeados de árboles en algunos lugares más tipo bosque y otros más tipo de selva que eh, no quedó nada. Todo lo que es ciudad autónoma de Buenos Aires no queda ningún vestigio ni relicto de ese paisaje original, mm. donde quizás lo único que podemos encontrar que nos puede indicar algo que haya quedado de aquella antigua pre ciudad prehispánica son las barrancas. Barrancas, mm. de la claro. barrancas del Parque Lezama, que esas barrancas nos indicaban hasta dónde llegaba el río de la Plata. Bajo el pie de esas barrancas empezaba el río. Para que veamos cuánto hemos modificado de las riberas de nuestros ríos con respecto a lo que fue originalmente. Claro.
1: claro. Y vos también, eh, vos en las redes utilizás mucho las, las cartografías antiguas, ¿no? Para ir viendo también los cambios que se sucedieron, eh, para reconstruir un poco el pasado, lo, la fotografía también, ¿no? Son como fuentes que, que sirven un poco para ilustrar esto.
2: Es que para poder imaginar cómo fue este territorio y para poder entenderlo hoy, es, es siempre lo visual es lo que te ayuda a comprender mejor lo que se puede estar describiendo. Y esta ciudad tuvo arroyos en los cuales eh, fluía agua en, en donde algunos fueron hasta navegables. Uh -huh. clubes náuticos nacieron en las afluentes de estos arroyos. Y que lo que, sol, lo que sucedió en todas las grandes ciudades es que donde el agua corre es donde se arrojan cosas para que el agua se las lleve. Mm. Sí, la basura. Entonces, cuando se empezaron a poner las primeras fábricas primitivas, en el siglo XIX, precarias, siempre se ponían al lado de donde había un cuerpo de agua, donde el agua circula y el agua se lleva todo. Claro. Por eso, muchos de estos arroyos, empezaron a recibir, fueron los primeros lugares donde recibieron altos niveles de contaminación ya en el siglo XIX, contaminación orgánica como el Arroyo Sildañez, que el Arroyo Sildañez este, sufrió hasta ahora que el mercado de hacienda de Liniers, que en realidad están mataderos, uh. se pusiera en las nacientes del Arroyo Sildañez para que todos los desechos del ganado se volcaran al Arroyo Sildañez y el Arroyo Sildañez después lo de eh, lo arrojara al riachuelo. Mm. Todos desechos sin tratar. Entonces, ¿qué pasó? Estas cloacas a cielo abierto, en la que se transformaron arroyos que tenían una biodiversidad impresionante, porque en estos arroyos había peces, había anfibios, ranas, sapos, había plantas acuáticas, había aves, mariposas, insectos, fueron desapareciendo para transformarse en esos basurales donde la gente arrojaba las cosas como si desaparecieran mágicamente, claro. y terminaban todas en el río de la Plata o en el riachuelo.
1: Y también la, las, la, lo urbano que se desarrolló alrededor en ese momento no era tampoco lo más interesante. ¿no? Como...
2: Y la, las viviendas más económicas era la que se construían más cerca de claro. estos arroyos por el riesgo de inundación. Mm. Entonces hay una condición humana que es urbaniza más de lo que debiera Entonces después se producían inundaciones Inundaciones con toda esta agua sucia
1: sí. Generaba
2: muchos problemas Entonces en vez de pensarlo a principios del siglo XX Desde los conceptos actuales de saneamiento ambiental Lo que se hizo fue la política de dejar la basura bajo la alfombra mm. Entubarlos Entubarlos, ¿no? claro al entubarlos, desaparecen los olores, desaparece de nuestra vista y tratar de controlar el flujo hídrico para que no haya inundaciones en función de la realidad urbanística de la época. En la década del de 30 fue cuando la ciudad hizo una gran inversión en obra pública para entubar la mayor parte de los arroyos donde la gente lo festejaba porque estaba harta ah. de que esos arroyos fueran un espacio de mugre, ah, pero de claro. mugre a niveles que no pueden imaginar hoy porque había curtiembres, fábricas que arrojaban los desechos, frigoríficos y la propia basura que la gente iba hasta el arroyo y la arrojaba ahí. Mm. Hay un monumento a los arroyos entubados. ¿En serio? Ese monumento fue inaugurado por un presidente cuando terminan de inaugurar las últimas obras de entubamiento del arroyo Vega, del arroyo Medrano, del arroyo White, del Arroyo Maldonado y, del arroyo, y parte del Arroyo Sildañez. Ese monumento está en la esquina de Avenida Libertador y Avenida Comodoro Rivadavia. Oh,
0: la pucha, mm. no. no lo ubico. No lo ubico. La está, de,
2: está en la esquina del Club Defensores de Belgrano, Ajá. y frente a donde empieza el terreno del Espacio de la Memoria ex Ah, ex ok. Ah, mira. Es un gran monolito que es. <ríe> Ahora que saben que está ahí, pasan por ahí van a decir cómo nunca lo vi. Total. Claro. Porque tiene el mapa de la ciudad de Buenos Aires en bajo relieve, marcando los arroyos que se entubaron. Y del otro lado dice quiénes fueron las autoridades que estuvieron ahí de alguna manera celebratoria claro. entubando esos arroyos sucios.
0: Mm. Che, y ahora hay toda... El, a mí me parece un papelón, ¿eh? lo digo yo, esto de pintarlo arriba en la calle, acá pasa un arroyo, es medio raro eso, es como una pa, el papelón en el sentido que lo pinto por arriba, digo que está el arroyo, pero ¿Y qué hago hay con como eso, una idea ¿no? de, de, de concientizar en eso, pero rara, porque decía, bueno, vamos a picar, y que brote el agua, no sé, qué sé yo, ¿cómo lo ves eso, Fabio?
2: Digamos, desde una política de gobierno hacer eso, que no esté acompañada por nada, que signifique algo, ¿para qué me estás dando ese claro, mensaje? Claro. Sí, eso es raro. Es muy raro, pero además le voy a contar de que sí. hay en las redes sociales, hay un grupo que se llama Arroyos Libres, sí. que promueven desde hace rato la cuestión de reflexionar sobre la posibilidad de reabrir arroyos. Sí. Ellos hacían de una manera artesanal y militante pegar ciertos stickers y, y algunos afiches en lugares indicando dónde estaba el arroyo. Y esta campaña que está haciendo el gobierno de es la lo ciudad, mismo, claro. es lo mismo,
1: pero con plata. Se la apropiaron un poquito, claro. decís vos. Yo también sí. conozco una, una artista que es eh, también eh, está muy interesada en el tema, sobre todo el arroyo Maldonado, eh, que ella iba haciendo esta recolección de algunas... Eh, plantas, algo que, que tuviera un sentido, ¿no? Que pudiera hacer este puente entre, entre el pasado y lo que podría llegar a ser el futuro de, de lo que estás comentando vos. De ver qué pasa, cómo se podría llegar a recuperar, ¿no? como ¿Te
2: referís a Noelia Toscano? Sí, sí. <risa> Qué bueno, Yo mira. la estoy asesorando con respecto a las plantas que juntas.
1: ¡Qué bien! Qué bueno. eh, ya mira, la vamos a entrevistar a Noelia mirá, también. O sea, muy bien. Mira, mira quién Está te... bueno
2: que la, que la entrevisten porque tiene un
0: proyecto artístico muy interesante. Sí, pa,
1: pa, pa. más que nada para que la vayan buscando y vayan picoteando sí, y también que sabina. vayan buscándote a vos, Fabio. Che,
0: Fabio, dos preguntas. Eh, sí. Si no es que vos querías... Eh, y, que voy nos vamos quedando sin tiempo para mí tiene que sí. tener parte 2, parte 3, parte 4 sí, este, es muy interesante esto, Fabio, ¿eh? porque es muy para mí muy grande una pregunta rápida que se me viene es si hay digamos ejemplos de lo que pasó en Buenos Aires en algún lugar del mundo o el país digamos esto mismo de entubarlo y no haberlo digamos eh, de, de haberlos entubado de esta manera y no haberlos aprovechado y al revés si hay también ejemplos que lo hayan desentubado de alguna manera
2: Digamos que la Ciudad de Buenos Aires no estuvo fuera de sintonía de lo que pasaba en otras grandes claro. ciudades en donde se contaminaban todos los cuerpos de agua y después se los entubaba tapándolos. Mm. Todas las grandes ciudades, y especialmente ciudades capitales del mundo con el proceso de industrialización, siguieron el mismo camino de como de disciplinar, intentar disciplinar la naturaleza y no tener en cuenta los costos ambientales. ¿Qué sucede? Hace alrededor de unos 30 años empieza a discutirse en función de las nuevas políticas de gestión urbana basadas en sostenibilidad ambiental, que había que sanear esos arroyos aunque estuvieran ahí abajo, porque esa suciedad, esa contaminación, esa mugre, va a algún lugar Totalmente. y ese lugar que va te lo está arruinando, uh -huh. te lo está deteriorando la calidad del hábitat. Hay un montón de ciudades en donde definieron políticas públicas de reapertura de arroyos, que tiene una denominación en inglés que se llama daylighting, uh -huh. pero que no es una cuestión escénica, es la demostración de que saniel el arroyo para que circule agua limpia, no quiere decir que sea agua bebible, no sea agua potable, agua limpia pero que se pueda restaurar el paisaje. Mm. Entonces, la restauración del paisaje es expresión del saneamiento ambiental y que mejora la calidad de vida de la población, que puede disfrutar de un espacio público que perdió y que es muy singular y poder este, dejar de contaminar el ambiente.
0: Claro. Y hay algunos ejemplos, tengo entendido, pero son, el único que conozco es de Corea. Pero Corea, el les... de Corea es el más Sur.
2: gigante porque claro. es, es el, el arroyo que eh, tiene muchas consonantes, pero que suena <risa> a schengen sí. Que era un arroyo que fue, estaba, era como una especie de riachuelo con mucha industria. Uh -huh. Entonces, lo entubaron. Después, que lo, arriba que lo entubaron, pusieron una avenida. Pero como la avenida lo han alcanzado, le pusieron una autopista arriba.
1: <risa> bueno.
2: Todo el entorno no resolvió el tránsito que se suponía que iba a resolver la autopista, como en general... Ya sabemos, todas las autopistas, cuanto más carriles pones, más autos aparecen, Ajá, más sí. colapsa el flujo del tránsito. Y en eso llegó un alcalde que dio un cambio revolucionario, propuso un plan de transporte totalmente distinto y como expresión de ese nuevo plan de transporte era abrir a cielo abierto el antiguo arroyo Chong, que nadie se acordaba ya que existía, demolió la autopista, demolió la avenida que estaba abajo, restauró el arroyo, generando toda una cuestión de espacio verde, uh -huh. que se transformó en el principal espacio verde público de la ciudad,
0: loco, y vino
2: una dinamiz dinamización económica en sus márgenes, y hoy es el lugar donde van todos los turistas a sacarse fotos, y claro. ese tipo después terminó siendo presidente de Corea del Sur. Mira,
0: no sabía eso.
1: No, esto es de batalla,
2: lo que había hecho. Si podía ser en la ciudad de Seúl esa transformación urbana... Con su, con su cuestión emblemática de esa transformación tan radicalizada, sí. podía mejorar el país y la gente lo votó. Mirá. Genial. Mirá,
0: bueno, eh, dejámosla ahí. Che, pará, eh, vamos al Arroyo Sildáñez y aprovechemos sí. porque no queda poco tiempo sí. para que cuentes la, 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 la... Se viene una pedaleada por el Arroyo, contá un poco de eso y contá... O sea, del Sildáñez y por qué la pedaleada y invitando también a la pedaleada.
1: ¿Y cómo hacemos Bien. para anotarnos claro, este
2: tema? Este sábado, mm. 9 de abril... sí nos encontramos a las dos y media de la tarde en el bulevar de La Salle y Avenida Derqui que bajo ese bulevar corre entubado el arroyo Sildañez. En ese lugar donde nos encontramos hay una huerta popular, la Vuelta plurinacional nuestro arroyo uh -huh. y que esto está organizado desde un colectivo de actores sociales de la zona que se llama Cuenca en Red que trabajamos desde Acumar con Cuenca en Red sobre el biocorredor Sildañez. Es, es un modo de poder comunicar, informar, sensibilizar Sobre el espacio que habitamos para tratar de mejorarlo El año pasado hicimos una primer bicicleteada sí. masiva, conjunta Sobre un primer tramo del arroyo Sildáñez Y esta vez hacemos un segundo tramo que va desde ese lugar Hasta la reserva ecológica, Lago Lugano, donde se encuentran el Arroyo Sildáñez, a cielo abierto, tiene un kilómetro a cielo abierto, con el Riachuelo. Bien. En el medio haremos paradas contando historias de esta parte de un territorio de la Ciudad de Buenos Aires que la mayor parte de la gente que habita esta ciudad no conoce, ni siquiera tiene una imagen ni una foto. Y es una actividad organizada con actores sociales desde Acumar, en una mesa de trabajo participativa, abierta, gratuita, y es para que eh, conozcamos el lugar que habitamos y promovamos el uso de la bicicleta de modo colectivo para recorrer nuestra propia ciudad.
1: Nos Bien, encanta están
0: todos invitados. Estamos que, anotados. No todos. solo hay que estar en la capital federal, no te estoy diciendo que te vengas de Salta de Córdoba. Bueno, si pudiera, ojalá. Ojalá. Eh, para, para apoyar esto, que también esto tiene, bueno, que contábamos el ejemplo de, de, del artista, que bueno, el artista supongo que va a ser algo más grosso, o sí. lo, lo de las pegatinas o lo que hace la ciudad de pintarlo. Esto me parece, es activo, ir y conocer el terreno y también una parte de la ciudad que... Eh, eh. Que no
1: está muy visitada. No, no, y que uno
0: se mueve también y que te sentís bah, el, el, fuera de eso. Así que si entran a visibilizado.org, ahí en la última post está toda la info con el mapita, con las cosas, con el link al formulario para anotarse. Así que Fabio, ya, esto para mí tiene que tener dos, tres, cuatro partes. ¿eh? Esto
1: también es como una probadita, sí. ¿no? Como una. <ríe> Es Una presentación directamente de lo que va a hacerlo. El... Hay para
2: contar experien otras experiencias, además de la coreana que se hicieron en el mundo, vale. hay para contar algunas ideas que tiene el gobierno de la ciudad, que algunos no estamos muy de acuerdo, uh -huh. hay para contar muchas ideas de otras organizaciones sociales que piensan cosas con respecto a los arroyos
1: y nos permite reflexionar sobre la ciudad. Bueno, nos encanta. Va, bueno, va a quedar quedan, ahí. Eh, todos los que están escuchando por primera vez a esta persona, Fabio es <ríe> por favor, sí, a va... no.
0: Arroba... arroba
1: paisajeante. Sí,
0: paisajeante en Twitter, en, todo, en todas las redes, ¿no? Eh, eh, Fabio, estás así. Sí, sí. Bueno, bien. perfecto. Fabio, te agradecemos muchísimo esta columna, tu primer columna en el programa, y estamos muy, muy, muy contentes que, que estés con nosotros.
2: El agradecido soy yo, y también mm. compartiendo esta alegría de estar este, en este primer programa, y e iniciando un camino de este, radial, de, con la audiencia compartir estas, estas cosas que hay para contar. Ah, Genial,
1: nada. y eso, nos vemos. Dale, sí, nos
2: nos vemos en el sábado, Fabio. El sábado en
1: la en la
0: Va a haber sorteos al final, ¿no?
2: No sabemos todavía bien por una cuestión de la reserva ecológica y algunas discusiones con los actores ah. sociales, pero el final va a ser que la Reserva Ecológica el Lago Lugano ah, bueno. casi no tiene visitantes. Ese es el premio entonces.
0: Claro, el premio es ir a la, a la Reserva que no tiene casi visitantes. ¿eh?
2: Y tiene baños públicos y Bien. además tiene un montón de características singulares que para mucha gente le va a sorprender encontrarse en ese lugar.
0: Bien, eh, te mandamos un abrazo Fabio, Fabio Marcos con ustedes, arroba paisagente, lo siguen y ya saben, están ahora invisibilizados una vez por mes lo van a escuchar aquí y va a traernos un montón de info copadísima. Un abrazo. Hasta el sábado, Fabio. Chau, chau. Bueno, chau. Eh, vamos a escuchar a Illuminati Hotis haciendo, no, sí, haciendo pull hop. Escucha visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.